0: Agora, mais uma mensagem da Igreja Batista Vida e Paz, com o pastor Léo Gonçalves. Malaquias capítulo 2, hoje a partir do versículo 17, e nós vamos ler até o capítulo 3, versículo 6. Malaquias 2, 17... Continuando a nossa série Neste livro, a série que se intitula Juízo O tema de hoje A sentença número 4 Aos que questionam a justiça de Deus O texto diz assim Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras E ainda perguntam em que nós o cansamos nisso de dizerem aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor e é desses que ele se agrada ou onde está o Deus da justiça? eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim de repente o Senhor a quem vocês buscam virá o seu templo e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam eis que ele vem diz o senhor dos exércitos mas quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros ele se assentará como derretedor e purificador da prata Purificará os filhos de Levi E os refinará como ouro e como prata E eles trarão ao Senhor ofertas justas Então a oferta de Judá e de Jerusalém Será agradável ao Senhor Como nos dias da antiguidade E como nos primeiros anos Virei até vocês para juízo Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Amém Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras É o que diz aqui o profeta Malaquias Então, de cara a gente vê que essas pessoas aqui A quem o profeta se refere Conseguiram o impossível Eles conseguiram cansar a Deus e quando é que nós cansamos aquele que não se cansa? Bom, quando nós deixamos de clamar e começamos a reclamar, quando confundimos oração com lamúria, como já foi dito aqui, quando ao invés de paciência damos a Deus a nossa ingratidão, quando nos rebelamos contra a perfeita vontade de Deus esse capítulo começa com Deus cansando-se do seu povo mas o povo novamente quer discutir com Deus lembre-se que cada uma das sentenças é uma resposta de Deus a uma indagação do povo e aqui o povo discute com Deus eles perguntam como assim nós temos-te cansado Deus estava cansado das palavras de incredulidade de um povo que não sabia esperar o tempo de Deus havia promessas de restauração nacional que ainda não haviam se cumprido porque o momento não tinha chegado mas o povo não queria saber esse povo a quem o profeta Malaquias escreve é um povo imediatista eles queriam tudo para ontem eles dizem, olha Deus nós voltamos para a terra nós construímos o templo nós restauramos a adoração e mesmo assim nós estamos passando por dificuldades nós ainda somos pobres nós estamos enfraquecidos logo o Senhor não está cumprindo a sua promessa o Senhor se esqueceu de nós mas como nós já vimos nas passagens anteriores este povo não era assim tão santo e a reforma empreendida por eles ainda estava pela metade. Eles haviam restaurado a religião, mas não tinham restaurado o culto verdadeiro. Eles tinham restaurado as programações, mas não a verdadeira adoração. Eles endireitaram os rituais, mas não desentortaram a vida eles reconstruíram o templo mas não estavam sendo templo eles estavam dando a Deus como nós já vimos cordeiros cegos cordeiros mancos eles estavam se divorciando das suas esposas e casando com estrangeiras pagãs eles estavam os sacerdotes deles estavam sendo convenientes com os pecados do povo e negligentes com a vontade de Deus eles estavam arruinados espiritualmente, arruinados moralmente, mas, apesar de tudo isso, eles se achavam justos e santos. Então, o que eles fazem? Eles começam a caluniar a Deus. Versículo 17, eles dizem, «Aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor» e é desses que ele se agrada dito de outra forma Deus ajuda a gente ruim e abandona gente boa e justa como nós, logo Deus é injusto e aqui nós podemos perceber eu acho que eu vou derrubar esse copo gente quase sobreviveu aqui a gente percebe o pouco que eles sabiam de Deus e sobre eles mesmos, eles não tinham autoconhecimento, eles ainda acreditavam primeiramente em um mundo dicotômico, um mundo dividido entre pessoas boas e pessoas ruins e Deus na verdade olhava para o mundo e não via dessa forma como ainda não vê, Deus olha para o mundo e ele não vê pessoas boas e pessoas ruins Deus vê pessoas arrependidas e pessoas não arrependidas é assim que Deus enxerga mas eles achavam que eram justos e que Deus tinha a obrigação de agir em favor deles por causa das obras que eles faziam eles achavam que aqueles que não eram tão religiosos quanto eles tinham que ser punidos imediatamente por Deus. Acontece que a Bíblia diz que nenhum de nós possui justiça própria da qual possa se orgulhar. Todos nós somos pecadores. Eu não preciso reafirmar isso para você. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus a Bíblia diz em Eclesiastes 7, 20 não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque todos nós fomos gerados em pecado nós pecamos com nossas atitudes nós pecamos com os nossos pensamentos mas Israel estava ignorando essa verdade e por isso estavam irritando a Deus com as suas palavras sendo eles ainda criaturas injustas eles estavam pedindo a Deus justiça quando eles na verdade deviam clamar por misericórdia e é isso que nos leva ao nosso primeiro ensino de hoje que é o seguinte o perigo de se achar justo aos próprios olhos aqueles judeus dos dias de Malaquias diziam assim nós somos os bons nós somos moralmente corretos nós somos merecedores das bênçãos de Deus no entanto Deus ficava irritado com eles porque em sua religiosidade eles não demonstravam a menor dose de autoconhecimento e escute muitos de nós esperamos o dia em que teremos enormes virtudes para entregar ao Senhor alguns de nós adiamos o dia da nossa vinda a Jesus da nossa entrega ao Cordeiro porque nós achamos que temos que vir a Jesus carregados de bondade quando na verdade o que Deus quer não é as nossas obras o que Deus quer do pecador primeiramente é o seu arrependimento em Lucas 18, do 10 ao 14 Jesus conta uma história que ilustra muito bem isso que eu quero dizer, Lucas 18, do 10 ao 14, eu quero ler essa história para você, ela começa assim, dois homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus... Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele Porque todo que se exalta será humilhado Mas o que se humilha será exaltado Por que é que Jesus nos contou esta parábola? Nós temos a resposta no próprio texto, no versículo 9 do mesmo capítulo O versículo 9 diz assim Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos desprezavam os outros meus irmãos nós vemos o exterior e somente isso mas Deus sonda os corações e é ele quem pode dizer quem está arrependido e quem não se arrependeu fazer obras religiosas não garante que ninguém será salvo o fariseu da parábola tinha muitas obras para apresentar, dízimos, jejuns, mas ele não foi justificado. No entanto, o publicano que se arrependeu, desceu justificado, ainda que sem obras. O que nos leva ao nosso segundo ensino, que é o seguinte, a justiça de Deus está em Jesus. O final do capítulo 2 começa com uma pergunta que é respondida no capítulo 3, versículo 1. Um. O povo pergunta, onde está a justiça de Deus? E Deus responde, versículo 1 do capítulo 3 de Malaquias, Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, aqui nós temos duas referências, uma ao mensageiro que prepararia o caminho, e outra ao Senhor que é o mensageiro da aliança, Há dois mensageiros aqui. O primeiro mensageiro é João Batista. Jesus deixa isso muito claro quando ele fala de João Batista em Mateus 11, versículo 10. Ele diz, este é aquele que está escrito. Na verdade, João Batista diz isso. Este é, é, Jesus diz isso. Este é aquele de quem está escrito. Eis que envio adiante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Jesus dá esse testemunho de João diz ele é o mensageiro que prepara o caminho João foi enviado por Deus para ser o precursor do Messias como funciona isso? naquele tempo, quando um rei ia visitar um lugar antes de chegar ele enviava um mensageiro, um embaixador para preparar o caminho, para preparar a hospedagem para preparar tudo para que o rei pudesse chegar e essa era a missão de João ele batizava no Jordão ele chamava as pessoas ao arrependimento e ele falava da vinda de Jesus. Em João 1:27, agora sim, João é quem está dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Quando João fazia isso, ele estava preparando o coração das pessoas para que pudessem crer em Jesus agora o segundo mensageiro que é chamado aqui de mensageiro da aliança é o próprio Cristo na continuação de Malaquias 3.1 nós lemos de repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam eis que ele vem diz o Senhor dos Exércitos aqui a gente tem um paralelismo Malaquias está dizendo olhem, o Senhor que é o mensageiro da aliança ele virá ao seu templo e quando foi que isso aconteceu? isso acontece na encarnação de Jesus na encarnação o verbo eterno de Deus se tornou carne e habitou entre nós o verbo habitou o templo, que é o corpo de Jesus. Em João 1,14, Jesus diz assim, João escreve, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra grega utilizada aqui para habitar é a mesma usada na septuaginta para tabernáculo. João está nos dizendo que a glória de Deus que veio sobre Jesus era a mesma glória, era a glória do próprio Deus que vinha sobre o tabernáculo a glória de Deus que enchia o templo a glória de Deus que enche a terra passa a habitar em Jesus ele agora é o santuário de Deus com os homens e esse trecho é importante porque ele lança as bases da doutrina da justificação pela fé veja bem os homens perguntam, onde está a justiça? e Deus responde, primeiro eu vou enviar um mensageiro ele vai preparar o caminho depois eu vou enviar Jesus, o mensageiro da aliança e quando isso acontecer, vocês vão ver a minha justiça isso porque Jesus demonstra perfeitamente a justiça do nosso Deus quando ele esteve neste mundo, ele viveu de modo justo e perfeito Hebreus 4,15 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à semelhança nossa, porém sem pecado. Ele foi tentado de diversas maneiras, foi tentado por sua família que duvidava dele, foi tentado pelos discípulos quando estes o abandonaram, ele foi tentado pelos judeus, quando os judeus o rejeitaram. Ele é tentado pelos romanos, quando os romanos o açoitaram. Mas em cada um desses momentos, Jesus permaneceu fiel. Seu Espírito jamais pôde ser quebrado por nenhuma força deste mundo. Ele foi tentado em tudo na vida, e Ele foi tentado quando penduraram Ele na cruz. Sendo Senhor ele foi traído como o menor e o pior dos servos não houve consideração alguma para Jesus ele foi escarnecido, humilhado, pregado na cruz 700 anos antes da sua morte Isaías vê essa cena e ele profetiza acerca disso em Isaías 53, versículo 7 o profeta escreveu ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Seja em sua vida, seja em sua morte, a justiça de Deus esteve visivelmente presente em Jesus. Só que essa é a parte do Evangelho que provavelmente todo mundo conhece. Do crente ao ateu, não há quem diga que Jesus foi ruim. Eu conheço ateus que dizem, não, Jesus foi ok, Jesus foi um cara legal que andou por aí, Jesus foi um homem bom, Jesus era justo. Então essa é a parte do Evangelho que as pessoas aceitam mais facilmente. Pouca gente duvida de que Jesus foi justo. Agora, a parte que pouca gente sabe é que em sua vida e em sua morte, Jesus substituiu perfeitamente os que creem, em sua vida ele praticou justiça em nosso lugar, ele praticou justiça por nós, isso significa que cada ato nobre de Jesus, cada gesto justo, cada atitude santa, cada vez que Jesus se voltou contra o pecado, cada linda oração que ele fez, cada vez que ele glorificou o Pai na terra, ele o fez por aqueles que viriam a crer nele, Jesus foi o único que praticou a justiça de Deus de modo perfeito, e ele faz isso como nosso cordeiro substituto, em cada lugar onde você já falhou, Cristo acertou, cada luta contra o pecado que você perdeu, Jesus venceu, e Ele venceu por você, Ele venceu por nós, por mim, em nosso lugar, a vida de justiça de Jesus substitui perfeitamente a vida de pecado que nós vivemos, da mesma forma, ao morrer na cruz, ele sendo inocente, recebe o castigo que cada um daqueles que haveriam de crer na sua morte deveriam receber ele recebe tudo em si ele o justo sentiu o peso do juízo de Deus na cruz e por cada pecado que nós cometemos dessa forma na sua morte, ele também nos substituiu na vida, Jesus viveu por nós em sua morte ele se entrega por nós e a vida de Jesus foi o preço pago ao pai pelo perdão dos nossos pecados ali na cruz o justo morre pelos injustos para que todos aqueles que creem possam ser contados como filhos de Deus e sejam justos aos olhos do pai no versículo 17 do capítulo 2 os judeus que voltaram do exílio eles estavam questionando eles diziam, onde está o Deus da justiça? e Jesus é a resposta desta indagação Jesus revela a perfeita justiça de Deus Jesus é o substituto perfeito, ele é o sacrifício perfeito ele é a oferta perfeita pelo nosso pecado suas boas obras não te salvam das suas más obras Aquilo que você fez de bom não apaga aquilo que você fez de ruim. O sangue de Jesus apaga os nossos pecados. A injustiça que fizemos não pode ser apagada pela nossa obra justa. As nossas obras mais justas são como trapos imundos. Mas em sua justiça, Jesus nos salva da nossa injustiça em sua santidade, Jesus nos salva dos nossos pecados, os judeus queriam saber onde estava a justiça de Deus, e da mesma forma, muitos hoje, ao ver tanta barbárie no mundo, tanto horror, ao ver o sucesso dos malvados, ao ver os ímpios prosperarem, ao ver o bem pisoteando o mal, Muitos começam a questionar a Deus, olhar para o céu e dizer: onde é que está a justiça de Deus? A resposta bíblica é que é impossível falar de justiça perfeita sem entender quem foi Jesus, sem conhecer a Jesus. Isso porque Jesus é a justiça de Deus que transcende a nossa, vai além. Nós só conhecemos a justiça desse mundo. E como é a justiça desse mundo? Nesse mundo de ódio, de pecado e de morte, o menos ruim, o menos ruim parece bom. Você não precisa ser bom, basta ser menos ruim. Para ser considerado justo nesse mundo, basta não roubar, não matar ninguém, não estuprar, não vender drogas e pronto você é considerado justo para a nossa sociedade mas acontece que Deus não vê como vê o homem os homens observam a justiça exterior mas Deus sonda as mentes e os corações para o mundo sua esposa ou esposo, pense se a sua esposa adulterar de repente você a considere uma pessoa ruim. Se o seu esposo for um adúltero e você descobrir, você vai considerá-lo ruim. Mas se ele for um consumidor eventual de pornografia, desde que você não saiba, está tudo bem. Você continua achando que ele é bom. Você consegue enxergar onde está o problema? Para a nossa sociedade você é considerado um marginal se você roubar alguém, mas se você tiver inveja do que, da propriedade do seu próximo, está tudo ok, para o mundo, se você matar alguém, você é um perigo para a sociedade, mas se você tiver ódio secreto no seu coração contra alguém, está tudo bem, acontece que para Jesus, aquele que cobiça a outra mulher é como o adúltero, aquele que deseja no seu coração o que não é seu é como o ladrão, e aquele que odeia o seu irmão é como um homicida, Deus não vê como vê o homem, os contemporâneos de Malaquias se achavam justos, porque eles se comparavam aos outros homens, eles olhavam para os pagãos e diziam olha lá, o que eles fazem é condenável mas Deus diz que tantos pagãos quanto os judeus eram igualmente devedores diante da justiça divina e vejam este é o mesmo erro que os cristãos da atualidade cometem, a mesma coisa muitos acham que pelo fato de frequentar o templo conhecer a bíblia eles são salvos, mas irmãos, no livro de Jó, vemos Satanás chegando a um lugar de adoração, que aliás não era um templo, mas a própria presença de Deus, no evangelho de Mateus, nós vemos o diabo citando a Bíblia para tentar a Cristo, então a pergunta não é apenas se você frequenta o templo ou se você conhece a Bíblia a grande pergunta que realmente importa a todos nós é você conhece o Jesus da Bíblia? você foi perdoado por Jesus? você foi justificado em Jesus? de onde provém o teu senso de justiça? de se comparar a outros homens e mulheres pecadores iguais a você ou de olhar para Cristo sem obras com esperança de ser salvo no dia final os homens daqueles dias tentavam a Deus questionando a justiça novamente esse versículo 17 aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor e é desses que ele se agrada eles diziam, estamos irritados com Deus porque Ele abençoa quem não merece. O que mostra que o relacionamento deles com Deus estava baseado no que eles faziam e não na obra de Deus. Eles se apoiavam na própria justiça e não na misericórdia. E assim, ao fazer isso, esses homens não eram somente pecadores eles se tornaram os piores pecadores porque ao dizer Deus abençoa quem não merece eles estavam questionando a justiça e a santidade de Deus Deus não é santo Deus não é bom porque o que Ele está fazendo conosco é errado meu irmão, diante de Deus ninguém será considerado justo a não ser por meio de Jesus Cristo Jesus é a justificação do crente religioso, Jesus é também justificação para o descrente irreligioso, você pode estar na religião, você pode estar sem religião, igualmente você vai ao inferno se você não estiver em Cristo, Jesus é a única porta de entrada para o legalista praticante do cristianismo e ele é a única porta de acesso para o ateu ou para o praticante de satani, do satanismo. Ambos têm que se aproximar de Jesus e se arrepender e ir por Jesus se querem ser salvos. Jesus é a ponte por meio do qual o homem pode se aproximar de Deus e não tem outro meio em João 14,6 Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim 1 Timóteo 2,5 há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade Cristo Jesus homem em Atos 4,11 e 12 o Espírito Santo deixou registrado para nós Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram mas ele veio a ser a pedra angular e não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos só em Jesus há salvação e se isso é verdade isso significa que as boas obras dos crentes não salvam que a caridade dos espíritas também não salva que a mediação, a suposta mediação dos santos católicos não salvam que a reencarnação, o caminho de, da crença na reencarnação não te salva e que o batismo dos protestantes também não te salva só Jesus salva o homem do seu pecado porque só Jesus tem o poder de declarar o homem justo, nós não nos tornamos justos diante de Deus praticando boas obras, você se torna diante de Deus um homem justo, uma mulher justa, quando você deixa de olhar para suas obras e passa a olhar para Jesus em busca de perdão, em busca de graça, de misericórdia e de vida eterna, por isso que na Bíblia está escrito, o justo viverá pela fé, não pelo que ele fez, pelo que ele creu, o que você fez e o que você faz tem o poder de te levar ao inferno, as suas obras podem te arrastar para a condenação, somente crendo no sacrifício de Jesus é que você recebe a justiça de Cristo, a Bíblia diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Somente pela fé. A fé em Jesus. Mas como será o ministério de Jesus como mensageiro da aliança? Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, que é o seguinte. Como Jesus justo se relaciona conosco, com Israel e conosco, veja nos versículos 2 e 3, aqui a gente tem duas figuras, do 2 ao 4, mas eu quero ler o 2 e o 3 primeiramente, como Jesus se relaciona conosco, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando ele aparecer, porque Ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata. E eles trarão ao Senhor obras justas. Primeiro, em sua vinda, Jesus será como fogo que trabalha o ouro e purifica a prata todos nós sabemos o valor do ouro mas o ouro e a prata não são encontrados na natureza de maneira pura eles são encontrados ali geralmente geralmente não sempre né? misturado a outras substâncias, a outros tipos de minerais então uma pepita de ouro no seu estado bruto por estar coberta de sujeira sem brilho pode ser irreconhecível para a maioria das pessoas você pode ver e simplesmente ignorar para se tornar um metal precioso ou melhor dizendo para separar o metal precioso do metal vil do metal barato é preciso expor o um material ao fogo e a altas temperaturas e nesse processo de refinaria do ouro existe uma visível perda de volume você tem uma grande pedra um grande pedaço de minério e você expõe aquilo ao fogo e você tem uma perda considerável de volume aos nossos olhos se você não é um especialista como eu não sou a pedra diminui drasticamente e isso pode sugerir que ela perde valor contudo aos olhos do Ourives o seu valor só aumenta quanto maior o calor maior a pureza o valor aumenta os contemporâneos de Malaquias diziam que os ímpios prosperavam enquanto os justos sofriam estavam as mínguas mas eles diziam isso porque eles só estavam olhando para a pedra bruta eles só enxergavam valor no volume. E Deus diz a eles que o fogo da prova era a lapidação do Senhor que ia separar o precioso do vil. Meus irmãos, a... aprendam uma coisa. Deus não olha o volume da nossa prosperidade, mas a nossa pureza e santidade. Uma pepita de ouro suja misturada com um monte de outros minerais não sugere brilho aos olhos de ninguém. Assim como a prata misturada com sujeira não tem brilho perfeito. Sem o trabalho do Ourives, o valor delas é pequeno, mas quando o ouro e a prata são expostos ao fogo do Ourives, a impureza sai e eles começam a brilhar. E o Ourives é Jesus, amém? é Jesus diga ao seu irmão, perturba ele e eu perturbo você o Ourives é Jesus fala para ele assim <risos> você vai falar para mim Edson Jesus está purificando você amém Jesus está purificando você o texto ainda diz purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata o que, que tem que ver isso aqui agora? filhos de Levi os filhos de Levi eram uma família sacerdotal o que significa que eles eram uma família dedicada ao serviço e ao louvor e esse sacerdócio dos filhos de Levi também chamado Levítico não existe mais como era no Antigo Testamento até porque ninguém oferece sacrifícios aqui no templo, de animais. A gente não mata cordeiros, a gente não sacrifica pombinhas aqui dentro. Isso acabou. Não existe mais matança de animais para purificar pecados. Jesus morreu por nós. Mas, existe um sentido em que o ministério sacerdotal permanece. Em 1 Pedro 2,5, 1 Pedro 2,5 está escrito o seguinte também vocês como pedras que vivem são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo na antiga aliança a família de Levi oferecia sacrifícios de animais na nova aliança todos os cristãos são sacerdotes e oferecem sacrifícios espirituais você exerce o seu ministério sacerdotal quando você oferece louvor você exerce ministério sacerdotal quando você serve a Jesus você exerce ministério sacerdotal quando você aproxima sua família e os seus amigos e também os seus inimigos de Jesus e o que acontece quando você faz isso? versículo 4 então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor ou seja, Deus recebe seu serviço Deus recebe o seu louvor Deus recebe a sua oferta a sua adoração, seu evangelismo seu trabalho e ele se agrada de tudo isso Deus fica feliz mas esse texto também diz que Jesus é como o sabão dos lavandeiros o que é isso aqui? no oriente antigo os lavandeiros lavavam as roupas com um sabão muito forte e depois da lavagem as roupas eram colocadas sobre pedras e vinha alguém e batia nelas com pau pá, pá, pá. sei lá, tinha que bater na roupa não era só passar o sabão eu não sei se aqui tem esse costume ninguém mais tem né? todo mundo tem máquina de lavar, glória a Deus mas tua mãe talvez a tua avó já fez isso eu lembro quando eu era criança foi uma moça trabalhar na nossa casa e morou com a gente um tempo, ela ajudava, minha mãe nessa época começou a trabalhar fora e ela ajudava a cuidar de mim, do meu irmão e fazia os serviços da casa e ela lavava a roupa também e a gente achava aquilo muito doido, muito engraçado porque ela pegava a roupa e fazia pá, pá, no tanque e a gente ficava rindo, não era um costume da gente você está rindo? Ela era de Minas Gerais, viu? Ela batia na roupa. Fala assim para o seu irmão, olha, Jesus está limpando você. Mas nesse processo você irá sofrer. Meus irmãos, a justificação não custa absolutamente nada. Você vem a Jesus, você crê em Jesus e você é justificado. Ele pega a justiça de Jesus, Deus Pai pega a justiça de Jesus, a justiça que Jesus praticou e coloca sobre você e lhe dá a você. E nesse momento você é considerado justo diante de Deus. Isso é justificação, não custa nada aleluia, o preço foi pago nossa salvação foi comprada nossa alma foi redimida nosso pecado foi perdoado nosso ser foi alcançado por graça imerecida nós não temos mais condenação glória a Deus, não mais morte eterna mas para além da justificação que é um ato único existe também a santificação que é um ato e também um processo. Justificação, um único ato. Santificação, um ato e um processo. É um ato, porque quando nós cremos em Jesus, nós somos separados para Deus. É isso que significa santidade, no grego águios, que significa separar, separação. Deus separou você do mundo. Isso é santidade posicional, um ato. Mas agora você, habitado pelo Espírito Santo, precisa lutar contra o pecado se quiser crescer como cristão. E isso é santidade progressiva, um processo. E esse processo, meu amigo, é doloroso. Esse sim custa. Alguém certa vez disse que salvação não custa nada, mas o discipulado custa tudo. Ser discípulo custa porque aqui quando Jesus começa a nos santificar progressivamente que nós entendemos o preço do discipulado e dói dói a renúncia dói entregar-se dói o serviço dói a obediência dói liberar o perdão quando o teu coração está cheio de rancor dói abrir mão do lucro desonesto a imagem que Malaquias usa é de um lavandeiro que bate na roupa com uma vara é a última vez eu prometo fala para o seu irmão, o lavandeiro vai bater e vai doer mas é para que você seja santo glória a Deus santos santos, porque santo é o Senhor, a quarta coisa que vemos nesse texto é a seguinte, o mensageiro da aliança, Jesus, irá punir os pecadores que não se arrependem, Jesus é a justificação do que crê, mas e aqueles que não creem, o que acontecerá com eles? Veja o que o Senhor diz no versículo 5, virei até vocês para juízo terei pressa em testemunhar contra feiticeiros contra os adúlteros contra os que juram falsamente contra os que oprimem os trabalhadores as viúvas e os órfãos torcem o direito dos estrangeiros e não me temem diz o Senhor dos Exércitos o Senhor diz eu virei com juízo sobre vocês eu julgarei vocês então ele começa a nomear alguns pecados mas o que me espanta aqui é que Malaquias não está se dirigindo aos asdoditas, moabitas, edomitas ele não estava falando com egípcios ele não estava falando com os adoradores de Moloque, ele não, ele não estava falando com adoradores de Estar, de Dagon. Ele, est, ele estava enviando uma mensagem ao povo de Deus, ou ao, ao menos ao povo que dizia, nós somos povo de Deus, nós somos o povo escolhido do Senhor, o profeta envia a mensagem a este povo, aquelas pessoas diziam que adoravam a Deus, mas Deus diz, por meio do profeta Malaquias, que entre eles havia feiticeiros, adúlteros, mentirosos, empresários gananciosos que maltratavam seus empregados, havia gente que ao invés de ajudar, maltratava os vulneráveis da sociedade, então representado pelos estrangeiros, órfãos e viúvas, então Deus diz, eu virei a vocês. E mais ainda, Deus diz, eu tenho pressa de julgar vocês. E eu olho para esse texto eu vejo duas coisas incríveis aqui acontecendo. Malaquias 2, do 17 até o 3, versículo 6. Eu vejo que o povo de Israel que voltou do exílio que agora frequentava a casa de Deus conseguiu duas coisas impossíveis eles conseguiram cansar aquele que não se cansa e apressar aquele que é longânimo Deus diz, eu cansei de vocês eu tenho que julgar vocês, eu tenho pressa e aqui também tem um ensino duro de digerir mas tremendamente real e é o seguinte o inferno será povoado por milhares de crentes nominais pessoas que eram membros de alguma igreja gente que dizia que era povo de Deus vai ter gente que cantava louvores gente que tomava santa ceia gente que conhecia e era conhecida nos círculos evangelicais, gente do alto e baixo clero, entre aspas, muitos destes povoarão o inferno no dia do juízo do Senhor. Então essa palavra está nas Escrituras para nos servir de alerta, para nos lembrar que o mais importante aqui não é se você tem uma religião, talvez você tenha vindo, você escute isso, ah, legal, gostei disso, mas eu já tenho a minha religião, a pergunta não é se você tem religião, aqui não importa se você é o frequentador da igreja, se você tem anos de membresia, está quase virando membro platino de igreja, a grande pergunta que importa a você nessa noite é você nasceu de novo você é de Jesus a sua vida está em Jesus isso é o mais importante não é se você cresceu na igreja para Deus não importa se você cresceu na igreja, se você foi batizado na igreja, se você casou na igreja, se você viveu na igreja, você também pode ir ao inferno se você esteve apenas na igreja e não em Cristo, aqueles homens viviam praticando feitiçaria, eles vinham mentindo constantemente, está escrito aqui, eles estavam afastados dos caminhos de Deus, embora permanecessem fiéis ao caminho da religião, eles tinham religião, mas não tinham um salvador, eles confiavam na religião mais do que no Senhor e como resultado disso eles não podiam se libertar dos pecados, e é isso que acontece, se você estiver na igreja, mas não em Jesus se você estiver na igreja, mas não em Jesus, os teus pecados vão continuar te atormentando, o teu passado vai continuar te perseguindo, e você nunca vai ter paz, mas se você estiver em Jesus, se você creu naquele que é descrito aqui como o mensageiro da aliança, então você pode confiar nele para a sua justiça, você pode ter a segurança de que seus pecados foram perdoados, então você é habitado por ele, você é lavado por ele, você é refinado por ele, regenerado, transformado por ele, essa é a promessa, e ela é dos que creem, e aqui vai um alerta, é possível praticar sem crer, mas é impossível crer e não praticar. Entendeu? Ficou muito embolado? Vou repetir. É possível praticar sem crer, mas é impossível crer verdadeiramente e não praticar. Isso porque a obra de Jesus é transformadora quando ele justifica alguém ele também inicia a santificação em seu coração e automaticamente essa pessoa adquire novos desejos ela começa a sentir necessidade de Deus ela sente desejo pela presença de Deus ela sente amor pela casa de Deus ela sente vontade de servir a Deus a nossa salvação é uma justiça adquirida gratuitamente, mas essa justiça também produz em nós um crescente desejo de santidade. Portanto, nesse ponto, a pergunta que cabe a nós é a seguinte, você está experimentando um desejo transformado? Você tem aprendido a cada dia a amar mais as coisas que Deus ama? e a odiar o que Deus odeia se isso estiver acontecendo em você isso é um bom sinal isso significa que você foi salvo mas se isso não está acontecendo isso pode significar que você ainda está perdido embora religioso e que Jesus está vindo para julgar você e se este é o teu caso você deve estar se perguntando, então, como é que eu, tão falho, posso ser salvo do meu pecado? Isso nos leva à última lição do texto, que é a seguinte. A imutabilidade de Deus garante justiça eterna a todos os que creem. Amém. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Como eu, tão falho, posso ser salvo do meu pecado, confiando no Deus que não muda? Ontem, nesse lugar, nós celebramos um casamento aqui. E em todos os casamentos que eu tenho a oportunidade, a honra de celebrar, é sempre uma honra, um privilégio participar desse momento. Eu sempre tento deixar claro que o casamento é um pacto. Pacto é compromisso que não pode e nem deve ser quebrado. E aí eu peço aos noivos que se comprometam a não quebrar o pacto. E por que eu faço isso? Porque é da natureza humana quebrar os pactos. É da natureza humana esquecer promessas os homens fazem e desfazem a aliança a seu bel prazer, segundo o sabor e a direção do vento, é do feitio de gente como nós, esquecer de fazer o bem que prometemos, mas a promessa aqui no versículo 6 é maravilhosa, aqui nós vemos que Deus não é como o homem, Deus é diferente, Deus não conhece pactos quebrados Deus não desfaz alianças e uma vez que Ele tem um pacto com você uma vez que você está incluído no pacto de Deus Ele fica do seu lado para sempre Ele jamais se move nada pode mover Deus nossa fragilidade não anula a força de Deus nossa vulnerabilidade não tem o poder de anular a firmeza de Deus nossa fraqueza momentânea não interfere na força de Deus nosso momentâneo ódio não anula o eterno amor de Deus e nossa transitória falha não destrói a fidelidade de Deus Deus aqui faz uma promessa a nós uma promessa para você se você crer essa promessa é para você ele diz que aquele que vem a ele através do mensageiro da aliança Jesus Cristo para ser justificado será salvo para sempre ele nunca desistirá de você Deus nunca desiste daquele que veio a ele arrependido Deus nunca anula a promessa que ele fez A aliança do Calvário é uma aliança eterna, eterna. É por isso que a nossa salvação é eterna. O pacto é eterno, o pacto é de vida eterna. Não perece, o preço pago foi o sangue do justo e a recompensa do que crê é a justiça de Deus e a certeza de que Ele nunca nos abandonará. na semana passada eu acho que eu li João 6,37. eu me lembro de ter lido também no casamento dos irmãos ontem e eu quero ler mais uma vez hoje esse texto João 6, 37. e quero terminar com esse diz assim todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus não conhece relacionamentos descartáveis. Ele permanece firme na sua promessa de amar. Ele não muda. É por isso que eu e você não fomos consumidos. Então, se você ouviu essa palavra... E se por acaso você anda distante de Deus e quer reconciliar-se com o seu Senhor, se você quer esse amor que não muda na sua vida, essa é a sua oportunidade, é o seu momento. Talvez você só tenha conhecido amores imperfeitos, amores humanos, amores mundanos, e isso fez de você uma pessoa muito desconfiada, tímida, receosa, porque você só conheceu amores que mudam pessoas que prometeram ficar do seu lado para sempre e que em algum momento deixaram você amores imperfeitos e por isso você tem dificuldade para confiar no amor de Deus você tem medo de não corresponder à expectativa daquele que ama medo de ser abandonado mas escute bem Deus promete em sua palavra Ele não vai abandonar você Ele não joga você fora você está pensando de novo na sua própria justiça será que eu corresponderei à expectativa dEle não é a sua justiça é a justiça de Jesus e Ele está te chamando para confiar na aliança do Calvário na aliança que tem poder de salvar a tua alma Fiquemos de pés, vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus por essa aliança, por esse amor que não falha, por esse amor incansável. Deus não desiste de nós. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, Deus, pela tua bondade. Te adoramos, Senhor, pelo teu amor que não falha. Te adoramos, Senhor, pelo pacto, pela aliança. Eu te louvo, Deus, pelo mensageiro da aliança, meu Salvador, nosso Salvador Jesus, que morreu por nós e nós também morremos nele, fomos castigados nele, morremos nele para poder ressuscitar em justiça e em glória. Nossos pecados foram castigados na cruz e a justiça perfeita praticada por Jesus agora é nossa. Obrigado, Senhor, por essa preciosa promessa. Deus, somos anunciadores do Teu Evangelho, da Tua Palavra, mas não temos o poder de transformar corações. Somente o Senhor tem esse poder. Mas nós oramos agora e pedimos que o Senhor envie o teu espírito e transforme, Senhor, o coração deste pequenino, desta pequenina que agora vem diante de ti que está orando dizendo: Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero começar de novo. Senhor, eu quero crer pela primeira vez. Me ajuda em minha incredulidade. Deus, nós cremos que a fé é um dom de Deus. Concede fé a este coração Transforma vidas, Senhor, nesta noite Para a Tua honra e glória, meu Senhor Para a Tua honra e glória Regenera Como o sabão dos lavandeiros Como o ouro do ourives Transforma A nossa vida Para que sejamos, Senhor, como prata e ouro refinados, Senhor transformados pelo Ourives, transformados pelo nosso Salvador Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua justiça santa. Obrigado pela segurança, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos faz saber que em Ti nós nunca vamos cair, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Venha nos fazer uma visita. ou aquele Zito número 14, Ouro Branco, Minas Gerais. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram, arroba e, ponto vida e paz.